0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 创业导师尚真涛，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。尚真涛，梦湖网络董事长、CEO， 教育部特聘全国大学生创业导师。下面进入。问题一：我不想再给别人打工了，想自己去创业。你已经积累这么多经验，我觉得可以试试。但是我性格吧太内向了，总觉得跟人打交道会吃亏呀、啊
1: 。创业又不
0: 是比谁说话好听，这有能力就可以啊。本期话题：性格内向的人不太适合做生意
2: 或者创业吗？下面有请崔磊表达他的看法。我并不是说啊，这个内向的人创业一定不能成功，而是内向的人他要么就是改变自己，要么就是创业比较难成功。我们经常说，你看有一些理工男他也创业成功了的，你会来看看这些理工男，他通过创业之后一定是改变了自己的内向的。所以你如果始终保持这种内向的性格，那确实很难。原因是什么呢？原因就是因为创业本身它就是一个说服别人的过程，它说服两类人嘛。第一个就是要说服客户，让客户愿意把钱拿出来，把你的产品拿走，把你的服务拿走。第二是说服自己的员工，愿意跟着你一直干，甚至你哪怕画个饼，说我们未来会怎样怎样，他愿意拿着很少的工资，把自己的时间给你，把自己的精力给你，把自己的热情给你。所以这个说服的过程，它肯定不是内向的性格能够达到的。内向这件事情，一定是你要去克服的一个就是自身缺陷。作为一个创业者来讲，到底怎么样才能慢慢去锻炼自己，让自己变得更为开朗？我觉得这很重要，所以今天来跟大家聊一聊吧。啊，因为我过去一直是一个主持人嘛，我跟各位讲啊，我刚开始。这个做主持的时候是非常紧张的，我到现在都记得第一次准备去直播的时候，第一次哦，我当时拿着那个稿子都在颤抖，然后呢，颤抖很正常嘛，对吧？但去直播室的那个路啊是向左拐的，我向右走，走了半天发现怎么怎么不对了，整个脑子就是那种混沌的状态，所以每个人都会紧张，那紧张怎么解决？我觉得关键就是说嘛，对于创业者来讲，你大不了先在自己的团队当中讲，多讲自己的整个未来发展方向啊，多告诉员工说，我们接下来按照第一步骤、第二步骤、第三步骤、第四步骤，在内部团队说是解决内向的一个非常重要的办法。当然，说之前有一个准备，就是把它写下来。刚开始写的相对来讲详细一些，我今天要讲什么，基本上每个字都写下来。再接下来，我就把那个字变成简句，就是我准备说几段内容。当中的主干是什么？再接下来，就我只说提要，所以这是一个不断去进步的方法。通过自己不断的减少字数，让自己的表达变得更顺畅，从而让自己变得更熟练，最后变得更有信心。那还有一种方式是什么？大家一定要记得，就是你在跟别人说话的时候为什么会紧张？是因为你担心自己想说的东西达不到想要的那个结果。这就是最重要的原因。你发现说了半天，对方不理解，于是你就更紧张，更紧张就更不敢表达。对于一个创业者来讲，千万记住，表没有答重要。什么意思呢？表达这是两个字儿，但是你那个答才是目的。你让最终用户愿意买你的这个产品，你告诉别人说，就三点：第一点，我们团队科技能力很强；第二点，是因为我们的价格在整个这个行业当中有优势；第三个，我们未来有服务能力。把这三点说出来就行了。至于说。你说的到底是不是那么冠冕堂皇？是不是说的那么丰满？不重要，把这个东西表达出去就可以了。所以，我们关键要记住，把这个答的东西确定好是什么。那你在沟通的过程当中，你会发现说，你说的东西别人是愿意听的，慢慢的就会没那么内向了
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：性格内向的人不太适合做生意或者创业吗？
2: 你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以毕业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 下面有请尚真涛表达他的观点。
1: Hello， 大家好，我是梦湖网络的 CEO 尚真涛。针对这个辩题的话，我有自己的一个想法跟观点啊、呃。我觉得比较内向的人，我觉得也同样、呃、适合创业。那么首先我们来想一想的话，内向的人的话，其实也有其比较好的优点。比如说内向的些人的话，喜欢聆听别人所说话。第二个的话，可能对名利会看得更淡一些；第三个方面的话，可能更有一些创造性的思维啊、呃；第四个方面的话，可能内驱力更强大一些。呃，内向人中间的人的话，可能更专注，更能深刻的有更深刻的洞察力啊、呃。这几个方面都是他的一些优点啊。那么在内向人中间的话，也有很多呃创业比较成功的人。呃，所以说像比尔盖茨啊，比尔盖茨就不大愿意主动跟人接触，也不大善于言辞呃，但是刚好他找到自己比较好喜欢的一个行业啊、呃，像呃巴菲特的话也是不大擅长于沟通跟交流的一个人，但是他更能安静跟专注。像乔布斯的话，他也是比较。呃，内向的一个人，但是的话，他比较有相对来说啊，比较有创造力啊，比较有创新思维啊。这个我觉得，呃，像国内的张小龙啊，呃，也是一个技术宅。我觉得比较内向的人的话，如果在这种产品呃需要有创造力的行业里面去做 leader， 也是非常好的一个选择啊。可能他能更专心、更用心地把这个方面做得更好。那么在其他维度里面呢，比如说像营销性里面的话，也可以扮演一些合伙人啊、呃，因为现在的互联网的成功，它绝对不是一个人的成功，而是一个团队的成功。在这一个团队中间的话，也需要。一些内向性格的人，啊、呃，比如说呃，像产品技术岗位啊，呃，一些内容岗位，或者是其他的更需要严谨的，呃，更需要专注的，更有耐心的啊，这些岗位的话，我觉得呃，内向性人格呃也很需要。所以我在我团队里面，我自己在招人的时候，也是呃也会看性格。比如说相对来说，一些这个市场营销内的，那我可能需要外向性人格啊；但对一些这个产品技术内容方面，我可能更倾向于内向性性格人啊。这样子的人在一起搭档去创业的话，我觉得成功几率会更大。所以内向性的人格的话，呃，适不适合创业？关键问题是找对自己的一个位置，啊，找对认清自己的能力，啊，认清自己的方向跟边界，啊，我觉得，呃，也能有非常好的发展的潜力跟空间
0: 。感谢尚真涛的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我认为并不适合，因为做生意或者说创业，它都是要与人打交道的。那么做生意的话，他得靠这个赚钱；创业他也得靠这个带团队。没有这个能力的话，他做生意是不可能做好的
1: 。我觉得合适吧？你看，像马化腾、扎克伯格都是性格内向的人，创业和性格应该没有绝对关系
0: 。不合适的，每个人的性格都有各自所适合的领域。做生意和还有创业，可能更适合外向的人一点。合适的呀，内向的人通常来说更有可能善于思考吧。然后创业也好，做生意也好，嗯，有一项很重要的事情就是你思考的方向啊。下面进入。问题二，哎，我刚从上海回来，那边有很多这个威士忌酒吧，我感觉咱们也可以开一个。哎，就咱们这小地方，人都不知道啥是威士忌，开了也赔钱啊。哎，只要咱开对地方，宣传好，肯定有机会。酒吧又不像餐馆，哎，经营起来很麻烦呢、啊，我感觉不靠谱。本期话题：小城市能开威士忌酒吧吗？
2: 下面有请崔磊表达他的看法。因为我不知道你具体在哪个城市啊，呃，但是我觉得你可以先考虑一下，我不是让你马上开，你可以先听听我的建议，然后再最终决定。首先呢，我认为消费下沉是非常有市场的，所以我建议你可以去做一些思考和尝试，因为我们一线城市看似。收入很高，然后认知也很高，消费需求很大，但是我们的实际消费能力有限，因为房子的这个按揭贷款，我们平时的生活成本其实太高了，所以我们自己可支配收入相对比较低。那三四线城市，尤其是中国的百强县，这些地方人均可支配收入是非常高的。中国前二十的这个百强县是人均收入都已经超过了十万人民币了。你想，它的整个生活成本是比较低的，不管是房子呃价格也好，还是说我们这个路上的通行成本，甚至是吃饭，它都会在自己家里边，因为交通很。便利，这个有钱就是要花嘛，认知是可以去培养的，但是啊，我还是要建议你要去把这个 whiskey 酒吧做一些改变。这个改变有几点，我因为我自己也开了一个 whiskey 酒吧，在杭州啊，我们也会根据不同的区域会去做不同的调整。比如相对来讲说，这个白领会比较多的地方，市中心的地方，我们就纯做 whiskey， 它是做调性的。我们放到社区当中，就会去加上餐点。这个餐点包括什么呢？就包括说是薯条啊。然后意大利面啊，然后一些烩饭呐、啊、披萨等等，所以它看起来更像是一个西餐馆。我们不仅可以做中餐，而且可以做晚餐的前餐，一直到了晚餐时间结束之后，我们可以再把它拿来当酒吧。Whisky 可以成为我们提升整个消费场景调性的一个方法，所以这是我给你的建议啊。另外，我是非常希望您可以去考虑，在 Whisky 之外再加一些相对来讲没有那么度数高的酒，比如说精酿啤酒。就是把威士忌和精酿啤酒结合在一起。精酿啤酒的利润空间其实是大于威士忌的，但是呢，威士忌的储存时间是要高于精酿啤酒的。这当中各有利弊啊。我我觉得做这样的调整之后，你再来去做一些这个当地的数据采集，就听听别人的建议。如果觉得可以的话，可以来尝试。这当中有很多细节，包括厨房的细节，包括说用的餐吧。如果是纯喝酒的那个餐吧，相对比较低一些；如果有吃饭有喝啤酒那个餐吧会高一些。它是跟我们这个顾客的体验相关的。呃，我个人认为，在大的环境下，消费下沉这件事儿一定是大势所趋，文化认知也会随着我们这个媒体的很发达，呃，通过一线城市传导到三四线城市。如果在这个时候能够建立自己的品牌的话，它一定能够引领当地城市的这种消费发展。所以我觉得，你可以通过改良之后，找到属于当地特色的 whiskey 酒吧，然后呢，通过你的努力运营，让自己赚到钱。感谢崔磊的精彩发言
0: 。本期话题：小城市能开威士忌酒吧吗
2: ？你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 下面有请尚真涛表达他的观点
1: 。各位听众，大家好，我是尚真涛。我自己觉得嘛，就是说，第一个三四线城市啊，我们通过一些调查发现，平均的消费水平的话，还是相对比较低啊。如果是东部的三四线城市的话，在两百到五百块钱。而目前的话，我觉得内地的消费水平的话，可能层次会相对比较低，可能在一百块钱左右啊这样的一个情况。所以说，目前以这样一个消费水平跟素质来说的话，我觉得，呃，三四线城市目前开这个呃威斯尼酒吧的机会还不到。作为一个创业者的话，可能说这个消费升级呀、啊，在这个方面可以有啊，对啊，那是未来的事而我们做一个创业者，一定要看到当下。第二个，不要去做一些消费者教育的一些事情，因为我自己就是来自湖北广水啊这样一个小城市，哎、呃，我很知道当地的一些情况。因为当地的话，一些高档的或者是科技或互联网企业会偏的偏少一些，哎、呃，这种新年轻人会偏少一些，因为更多可能在外地打工，啊、呃，内部的一些年轻人还是在传统企业里面去做，可能他对一些传统消费，像啤酒啊、白酒那消费会偏多一点点，啊、呃，对这种高档消费的话，可能认知还不是那么够，啊、呃，但是也可能会玩玩票，就偶尔去呃玩玩还是练练棋还是可以的，所以我的建议的话是做消费者教育这件事情啊、呃，就是大佬要做的事情，这不是我们要做的事情啊、呃。所以我们现在还是可以开一个普通的酒吧，但是在这个普通酒吧里面，我们可以开一个包厢，或者是做一个小的吧台，呃，可以晃一点点威士忌的酒啊、呃，来吃一吃，但是主体还是普通酒吧。那么之后的话，那么随着这个消费啊逐步升级啊，更多的人来认可度来好了，来再做一个转型可能会更好。呃，记住啊，这个创业是做一个当下的事情，特别是开一个小酒吧，其实就是做生意啊。未来培育的事情这种事情不要做，因为成本太高啊。更多的抓住当下，先活下来很重要。以后有更多的机会啊，可以慢慢去尝试啊，这样子可能更适合基础的创业者来走的一条路径吧。感谢尚真涛的精彩发言。
0: 下面让我们来看看各位听众有什么看法
2: 。我认为是可
0: 以的，很多大城市的东西它都可以在小城市重新再做一遍。二线城市的年
2: 轻人也需要娱乐嘛？嗯
0: 、威士忌酒吧，我感觉不可以开。首先，城市的定位不可以，你看消费层次它是达不到的。酒吧之前没有人做，那这就是个机会嘛。做生意还是要做第一个吃螃蟹的人。不可以开啊，本地酒吧比较少，可能是因为开的第一批酒吧都已经倒闭了，只不过是你不知道而已。不如等第一家真正开出来之后再去模仿它，然后把这种尝试的成本转移给其他人，这样你自己会好一点。下面进入问题三，老婆，我想跟你商量个事儿，我想辞职去创业。哼，创业还辞职？我看你这晚上吃多了吧，撑得难受是吧？不是，哎，这是我的专业，这么多年我终于等到这个机会了。你要
2: 是去试试，咱还可以商量。辞职你想都别想，失败了我们跟你喝西北风啊！
0: 本期话题：专业领域有不错的机会，要不要辞职
2: 破釜沉舟去创业？下面有请崔磊表达他的看法。我个人是不建议啊，在目前这个阶段你就辞职的。你说在专业领域当中发现了一个机会，我也不知道是哪个专业领域，但是很明显，你目前只是靠想，嗯，然后就认为这件事情可以做。起码呢，在创业之前应该做几项准备吧。当这几项准备都已经做到了之后，你就可以辞职了。我一一告诉大家是哪个准备啊。第一个是这件事情你到底需要多少钱？千万不要说，呃，这个事情需要一百万，但你现在就十万，你觉得说啊，行吧，那我就十万块钱先刚开始干。至于那九十万，干着干着就会有人投我了。干着干着就会这个找到更多的钱了啊！干着干着就能赚钱了。不要，你把第一步想好，你需要多少钱？这笔钱在哪里？一定要清楚，起码它能够维系得了你接下来一年到一年半左右的时间。大家说不是说要小步快跑嘛？要看不同的环境了。所以现在的这个当下这个环境当中，我认为你最好能够有一年到一年半的自有资金储备量，这很重要啊！这是我非常诚恳的建议。然后再接下来呢，你要去思考你的这个项目到底分为哪几个环节？这几个环节是什么呢？就比如说。你是一个技术类的，你觉得啊，我可以通过技术来改变这个行业。好，那技术类你已经具备了，那接下来你是不是要通过你的技术来跟市场进行链接呢？那于是需要一个有很多行业资源的人，这个人是谁？那这个人到底你找到了没有？第二个步骤也很重要，我们这里就举个实例吧。假设啊，你今天做的是个发动机，你觉得你这个发动机要找的就是。这个汽车企业啊，你说我这个汽车企业用了我这发动机之后，效率能够提升。好了，汽车企业都已经谈好了，有一个人专门跟各个厂家都很熟悉，行，没问题，这部分解决了。那你这个发动机如果要完成最终的这个成品，你是不是得需要相关的配件啊？这个配件从哪里采购呢？你过去是在一个企业当中，这个采购你不需要了解，但你出来创业你就得了解了。那 OK， 这些配件全部加在一起，我我该在哪儿来最终进行组装呢？这个组装的这个工厂到底是谁？我是否能够跟他们来形成呃比较紧密的合作关系啊？我刚开始的呃供应量并不大，但是他们愿意帮我拿出时间、拿出流水线来干这个事儿，这是你需要去想的。就是你的产品在完成需要的整个供应链支撑，你得想清楚。第三件事情呢，就是公司是否需要财务。公司是否需要行政？公司是否需要人事？一二三，首先找到市场，接下来想我的产品如果要成熟，该有哪些配套的必不可少的环节？第三个就是公司优化，这三个环节是从最紧急到相对来讲没那么紧急，然后第三个是可以后期再优化。这些都告诉您了，您就想自己是否要准备去创业？准备好这些再辞职，我觉得都来得及。感谢崔磊的精彩发言，本期话题。专业
0: 领域有不错的机会，要不要辞职破釜沉舟去创业
2: ？你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么？如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群“乐客独角兽”里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。下面有请尚真
0: 涛表达他的
2: 观
1: 点。哎，各位听众，大家好，我是嘉悦学院 CEO 尚真涛。我首先说明一点的话，就兼职创业几乎很难获得成功，因为创业这个东西一定要全身心的一个投入，把身心扎进去才有机会来做。比如说，很多人过来要投资，他就跟我说，我现在不能不能不辞职啊，然后花一点心思在这种上面去啊，那就我就跟他讲，我说，嗯，你就干脆。就不要创业了，因为这样成功几率很小。为什么呢？因为，呃，嗯，创业它是其实第一个是选跑道，跑道你看得到，别人也看得到，别人是全身心在做，你嘛是坚持在做，那么你怎么能做得过别人呢？这个是我很难相信的一块。第一个的话，既然要创业的话，我觉得创业就是赌一把嘛。那既然赌一把的话，你去评估一下这个风险。如果目前的话需要你来养家糊口，都靠你那点工资来来来支撑这个家，我还是劝你不要创业的。那既然你要创业，一定要明确到呃，现在的话是家里面呢已经呃相对来说呃没有问题的，呃，你这个各个方面有一定保障了，呃，那你就跟呃这个妻儿跟家里人父母交代好，就目前的话这个相对来说啊、呃，你就让我去试一把，两年之内。呃，那么我不问家里要一分钱，或者是两年之内，我希望家里面也不要给我添负担，是吧？让我去赌一把，我能赌起来啊！未来的话很 OK， 这样子可能成功几率更大。所以说，我觉得做一个成熟的创业者，第一个是要全身心去做；第二个给自己设定一个失败的边界，要多久时间；第三个的话，就是要评估一下这个呃自己的这个目前的一个经济状况。啊，我如果在经济允许的情况下，我还是建议勒紧裤腰带啊，全身心去做一件事，这样成功几率更大啊。如果说边这个工作边创业，结果到下来，我觉得一个成功几率不大，到头来可能工作也搞不好啊，得不偿失。我觉得要专心做一件事情，才能得到一个机会。另外一个方面的话，我觉得，呃，现在的话，如果是公职单位的或者是一些事业单位的，国家也有政策的保障，就说可以离岗创业。啊，如果你你敢创业，三年之内也是保留一些关系的。这样一来的话，就更没后顾之忧了。啊，其实不是国家有这个政策，你才去创业的。我倒是觉得，如果有能力的创业者，你都不去工作的。你就算失败了，说句不好听的话，你就算这个事情做个两年、三年失败了，我相信你回去一定能找到更好工作，因为你是挑战自己才去创业，并不是说找不到工作才去创业的。真正想去创业的人，一定是具备这两个条件，一个是能力上。很突出的。第二个不满足现状，想突破自己的。第三个当然也有时机啊，但是你不能创业的话，让全家人来买单啊。如果说家里面在合适的情况下，我觉得勒紧裤腰带支持你去人生赌一把，我觉得还是比较值得的。因为只有你下了海，你这种成长啊，你这种全身心的付出，你这种拼搏的精神还更有价值。就算是失败了，回去之后、啊、你也能认真的去工作，未来你也能做得更大。我觉得创业其实是没有失败的，因为有一种成功叫做成长啊。所以说在这个过程中的话，我觉得不要把它想得那么大。给自己设定呃合理的边界，这个未来的打算。感谢尚真涛的精彩发
0: 言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。肯定是选择先不辞职，借助袁老板的平台做我自己的事情，翅膀硬了再
2: 辞职。只是在活得更好和职业道德方面选择了前者而已。
0: 创业本身就是九死一生，规划的再好，真正去做的时候才发现都是漏洞，就还没有做就想怎么退路？你认为成功的几率有多大？所以我觉得奉劝各位，如果没有考虑清楚的话，还是别入坑吧。应该辞职啊！这种类型是机会型创业者，机会型创业者追求的是独立、自我实现等等各种价值，只有辞职全力以赴才能实现。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
2: 。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么。如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。